0: Und herzlich willkommen zur Nigel Ausgabe des Telestammtisch. Setzt euch, nehmt Platz hier an diesen Stammtisch, bei dem wir Filme besprechen, beziehungsweise auch mal Dokumentarserien und nicht nur Dinge, die eben auch im Kino laufen, sondern auch auf Streaming-Plattformen. Wir beginnen mit der Besprechung der Doku-Reihe Into the Unknown. Da geht es um Frozen 2 und den Entstehungsprozess von Frozen 2. Wir durften vorab darüber sprechen, haben also hier den Pressescreener für die ersten drei Ausgaben bekommen. Und da habe ich einfach mal zusammen mit dem Paul und dem lieben Till die ersten drei Ausgaben besprochen und wie dann irgendwie doch rauskam, kennen wir Frozen 2 ganz gut, vielleicht auch aus familiären Gründen und waren dann wahrscheinlich auch sowas wie die Zielgruppe der Doku-Serie, da hört unbedingt mal rein, was wir dazu zu sagen hatten. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film unter Tannen und da gibt es auch noch eine Serie zu und das ist eigentlich auch der Film zur Serie und genau genommen ist es der Film aus der Serie, denn das ist quasi die Schnittfassung, die man mehr so als Spielfilm verkaufen kann und das ist ein saarländisches Etwas und das ist gar nicht mal schlecht geworden, das ganze Ding habe ich besprochen zusammen mit dem Mo und ich sag mal so, es hat eine Menge Spaß gemacht sowohl die Besprechung als auch der Film. Im Anschluss und zu guter Letzt erwartet euch die Besprechung des Films Kokote. Und das ist ein Film, den findet ihr bei Grand Film ja im Video On Demand auf deren Plattform. Den haben besprochen Marco und Nina. Die beiden waren so nett für uns, diesen Film zu sichten. Vorab haben wir hier auch wieder mal einen Presse-Screener bekommen. Ja, und wir haben uns dann mal angewagt, haben mal einen Blick riskiert und ich kann sonst gar nichts Schlaues zu diesem Film sagen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de Überall dort kann man Podcasts bewerten. Ihr könnt auf YouTube Daumen nach oben da lassen die Glocke klicken, aufs Spotify kann man auch einen Daumen nach oben geben und man kann übrigens auch auf Facebook Bewertungen da lassen und so. All das sind Möglichkeiten. Teilt uns einfach auf den Social Media Plattformen, das würde uns sehr helfen. Nun also viel Spaß bei diesen drei Besprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumente paar serie wo noch niemand war. Das Making-of von Die Eiskönigin 2. Eine Doku-Reihe zu genau diesem Film, nämlich Frozen 2. Und da haben wir die Gelegenheit gehabt, vorab die ersten drei Ausgaben dieser Doku-Reihe zu gucken. Es wird ein paar mehr geben, die ihr euch dann, wenn ich es hier richtig verstanden habe, ab dem 26.06.2020 26. 26. auf Disney Plus geben könnt. Genau insgesamt werden es sechs Episoden sein mit einer Laufzeit von 30 bis 40 Minuten. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich habe Frozen 2 echt schon ganz schön oft gesehen, nachwuchsbedingt, so ganz schön oft und deswegen habe ich mir gedacht, ist das was, wo ich drüber sprechen möchte und deswegen begebe ich mich heute hier mit meinen beiden Eisprinzessinnen ins Unbekannte, zu einem Ort, wo noch niemand war. Moinsen Paul und Moinsen Till. Hallo. Äh, einen wunderschönen guten Tag. Sag mal Till, passt das so ungefähr? Du hast den auch schon einmal mehr gesehen, als du eigentlich wolltest? Also...
1: Tatsächlich, <lacht> ich gucke ihn gerne, ich bin großer Fan, der, ja, tatsächlich, mhm. ernst gemeint, bevor jetzt hier irgendjemand heimlich lacht, ich finde ihn tatsächlich ziemlich gut, ja.
0: Wie er uns offiziell gefällt, könnt ihr übrigens hören in unserer offiziellen Besprechung von die Eiskönigin 2, da haben Eva, Mike, Pia und Stu drüber gesprochen, die haben da teilweise Punkte angesprochen, die ich auch so sehe, aber sehen es glaube ich insgesamt ein bisschen negativer, als ich den auch sehe, denn ich glaube man wächst so rein in den Film, würde ich mal behaupten. Wie sieht das bei dir aus, Paul? Ich habe ihn einmal gesehen. Sowas steht eigentlich immer auf meiner Kinoliste
2: zumindest. Und ich
0: war eigentlich auch eher positiv angetan, tatsächlich. Mhm. Wir wollen uns jetzt hier gar nicht so ausgiebig über die Eiskönigin 2 unterhalten, denn da kann man wirklich unterschiedlicher Meinung zu sein. Wo wir uns sicher einig sind, ist, dass die Eiskönigin, sowohl der erste als auch der zweite Teil, sehr von den Songs lebt. Also das ist ja wirklich... Ja vielleicht so mit der markanteste Punkt. Würdest du mir da zustimmen, Till? Ja,
1: definitiv. Also Teil 1 hat ja Geschichte geschrieben mit dem Let it go. Ich glaube, nie, es gibt, glaube ich, niemand, außer vielleicht, ich möchte jetzt nicht Demenzkranke angreifen, äh, aber ich glaube, außer die, die sich nicht mehr daran erinnern können, nachdem sie es gehört haben. Aber sonst müsste jeder Mensch dieses Lied kennen. Jeder. Jeder. Und beim, beim zweiten Teil ähm, würde es sich eh nicht durchsetzen. Es ähm, gibt jetzt nicht so diesen Let It Go Song. Es vermischt sich eher ein bisschen, wobei ich ganz großer Fan bin von dem Christoph-Song. Diesen Woods, irgendwas mit Woods heißt der, gell? Ja, ja, ja. Lost in the Woods, Verlassene, in Verlassen the woods. im Wald. Und ähm, ja, ich kann ihn ausfindig. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir konnten jetzt ja die ersten drei Teile gucken und so viel sei schon mal verraten, es geht auch natürlich viel um diese Songs, die diese Filme ausmachen. Es geht um den Versuch, vielleicht so eine Art zweites Let It Go zu schaffen, aber eins, das irgendwie natürlich wirkt. Wir werden hier bestimmt noch die ein oder andere Sache dazu auch ansprechen. Wir haben jetzt hier quasi, das ist ja komplett auf Englisch mit deutschem Untertitel, das heißt, wir sehen dann natürlich auch hier Kristen Bell zum Beispiel, das Ganze dann eben auch singen und eben, äh, wie heißt die andere, die? Indina Menzel. Ganz genau. Wo ich echt überrascht war auch, also ich sag mal so, von dem Alter von Elsa und Anna sind die beiden jetzt schon auch echt ein bisschen entfernt, ne?
1: Das stimmt, ja, durchaus.
0: Tolle Sängerin und ich finde auch, oh jetzt sage ich es mal, ich habe also ein paar Jahre lang Gesangsunterricht gehabt und kenne mich ein bisschen oh. Gesang aus und ich finde, das nehme ich mir jetzt mal raus, ich finde, die Performance von Kristen Bell besser als ja, von Indina Menzel. Dankeschön,
1: schön, das ist auch meine Meinung. Ich finde auch, Willemien Werkeike, wie, wie die deutsche auf jeden Fall, die deutsche Elsa-Stimme, die Singstimme auch ähm, auch nochmal deutlich besser als in Dina Menzel. Also, ich bin kein mhm. Menzel-Fan. Stimm, stimmlich.
0: <lacht> Eine Kritik, da muss, muss ich doch nochmal drauf eingehen kurz, die die Kollegen bei der Besprechung von Die Eiskönigin 2 hatten, war, ihr Eindruck, dass der Film natürlich eine Handlung hat, die er erzählt, aber die Handlung wäre relativ schwer wiederzugeben, auch vielleicht ein bisschen wirr und man hätte so ein bisschen das Gefühl, als wolle man eigentlich nur ganz viele tolle Sets oder viel eher ganz viele tolle Songs, die irgendwo spielen, in eine Handlung gießen und so ein bisschen würde ich das auch nochmal unterstreichen, nachdem ich jetzt die drei Folgen der Doku-Serie gesehen habe. Paul, wie war denn dein Eindruck dazu? Ich muss sagen, dass ich, als ich den Film gesehen habe, war, hätte ich dieser Meinung zugestimmt oder hätte
2: ich gesagt, ja, es wirkt stellenweise so. Aber als ich jetzt die Dokumentation gesehen habe, also die ersten drei Folgen und dann gesehen habe, wie viel sie auch beispielsweise in eine Charakterentwicklung von Elsa oder so stecken oder wie viel sie wirklich davon ausgehen, dass es, dass die Person so handeln würde, wie viel sie allein in diesen Aspekt reinstecken, dass es eine sinnige Entwicklung ist, das hat mich dann so ein bisschen vom Gegenteil
1: überzeugen wollen. Ja, ich, ich, ich gehe da mit, tatsächlich. Also ich finde, da die Handlung, ich finde es eher, ich finde es relativ komplex, würde ich mal sagen, für so, eine, für so einen Kinderfilm. Abseits von dem ähm, hohen Gruselfaktor. Meine Tochter ist fünf, die hat Anfang des Jahres einer, einer Frau, als wir shoppen waren, sehr, sehr gut wiedergegeben worum es denn da geht und das war sehr akkurat, also ich finde das schon eine ziemlich gute, straighte Handlung, wenn auch ein bisschen komplexer vielleicht, nicht auf dem Level von, was weiß ich, von einem spitzen Drehbuchautor ähm, in Hollywood, aber ich fand das alles, alles deutlich gelungen, also äußerst gelungen. Was das angeht, fand ich aber auch, dass gerade Teil 1 jetzt auch nicht so einfach wiederzugeben war. Ja, ja es, macht so diesen, es macht so dieses, was das ausmacht. Es, es gibt halt keinen, es gibt diesen Disney-Schurken. Den gibt es auch im Teil 2 nicht, was ich großartig finde. Die bleiben halt dabei. So, ne, es gibt, es, und Acer, Spoiler-Alarm, hat immer noch keinen Mann. So, das ist, die, das ist halt fortlaufend, es ist straight, was die da machen. Ich finde das alles eigentlich ganz gut.
0: Also würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass jetzt durch diese Doku-Reihe der Film bei euch vielleicht noch ein bisschen gewachsen ist? Ja. Weil ihr
1: auch die ja. Produktionsprozesse einfach nachvollziehen könnt, die Gedankengänge, die da vielleicht dahinter stehen. Zu, zu 100 Prozent, ja. Gerade das ah, Anna-Lied das anna, das anna -Lied in der Höhle, ich habe vergessen, wie es heißt. Das, Was das für, für, für einen Impact hat und für eine Bedeutung für, für den Regisseur und auch für Kristen Bell, ist krass. Also gerade so, wie es Kristen Bell über ihre Depression sagt, so das mit dem Next Step, ne? ein Schritt nach dem anderen und sie dann ähm, auch deutlich gerührt war und mit dem Tod des Sohnes von dem Regisseur, das hat Hand und Fuß und es ist nachvollziehbar und das gibt dem im Ganzen nicht nur im Film ähm, die Emotionen, die sowieso schon versprüht, meiner Meinung nach, sondern nochmal eine tiefere tieferen Bedeutung, was das ganze Projekt angeht. Das fand ich schon ziemlich, ähm, ziemlich interessant und gut zu wissen.
2: Ich hätte auch nicht erwartet, dass hinter fast jeder Entscheidung oder so tatsächlich so viele Gedanken stecken. Oder wenn man daran sieht, wenn man sieht, wie die Regisseure dann in so einem, in einem Raum sitzen und sich den kritischen Fragen des ausgewählten Publikums stellen, dann bekommt das nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Bedeutung, wie viele Gedanken sich da darum tatsächlich gemacht werden.
1: Und das ist das ist gerade das. Also, ja, Disney will Geld machen, aber niemand auf dieser Welt kann mir jetzt noch sagen, die wollen einfach nur Kohle scheffeln und schnell Fortsetzungen rausbringen. Niemand. Ja. Was in diesem, was da drin steckt, in diesem Film, das ist so unfassbar krass. Also, mir war das klar, Frozen 2 wird nicht einfach so ein schlechter Teil 2 von Disney. Aber was die da reingesteckt haben, an, an Ideen, an Herzblut, an, an Recherchen, das ist wirklich, wirklich der Hammer. Das, und die, die lassen, die lassen halt auch die Meinung von anderen zu. Also ähm, Jennifer Lee und Chris Buck ähm, sind so kritisch und ähm, lassen auch so viel Kritik zu. Das ist wirklich ganz, ganz großartig.
0: Das ist ja auch ein Film, den machst du nicht einfach so. Der erste Teil ist auf der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf Platz 15 nach dem weltweiten Einspielergebnis und, und damit auf jeden Fall ein Film, der schon wirklich, also der sucht seinesgleichen. Und das ist ja auch ein Film, der, wie gesagt, der Allein das Merch Kids ist ja Wahnsinn. <lacht> ja. Und so ein bisschen kannst du so einen Film halt einfach nicht aus dem Boden stampfen und dir dann irgendwas da präsentiert. Das geht nicht, ja. Und deswegen beginnt die erste Folge, die heißt, glaube ich, auch vom Titel her so One Year to the Premiere, also quasi ein Jahr vor der offiziellen Premiere beginnt diese Doku-Reihe. Ich habe übrigens auch gesehen, es scheint schon einen Doku-Film gegeben zu haben, zum ersten Teil. Den kenne ich an der Stelle nicht. Es ist ein TV-Film aus 2016. Und du kannst so ein, so, ein, so, ein, so ein Projekt eben nicht einfach so aus dem Boden stampfen. Und was was mir bei den ersten drei Folgen gut gefallen hat, ist, dass du die einzelne Personen rauspickst und anhand dieser Personen, die an der Produktion beteiligt sind, bis sind so ein bisschen diesen Produktionsprozess erzählst und erklärst letztlich auch. Wir haben natürlich hier in der prominenten Rollen, weil es die Regisseure sind, Chris Buck und Jennifer Lee. Wir erfahren zum einen über Jennifer Lee, wie ihr so ihr Alltag aussieht. Das ist wohl, wie es scheint, eine alleineziehende Mutter. Ich glaube, sie hat einen Partner, der vermutlich nicht der Mann der Tochter ist oder so, keine Ahnung. Die macht mit der die Hausaufgaben und so. und Man sieht mal ganz kurz auch einen Bildschirmausschnitt von ihrem Tagesplan, der ist ziemlich vollgestopft auch. Wir haben auf der anderen Seite Chris Buck auch mit als Regisseur. Wir erfahren dann auch in der dritten Folge, dass es da kurz vor der Premiere des ersten Teils wohl den Tod eines seiner Söhne gab. Und das wäre tatsächlich auch eines der wenigen Dinge, die ich negativ formulieren muss. Ja, ich verstehe, dass man hier gerade auch so emotionale Szenen, die im Film vorkommen, mit echten Bedingungen in der echten Welt irgendwie auch verknüpfen möchte, um das Ganze so ein bisschen mehr zu, zu ground um es mal total cool im Resource Style zu formulieren. Aber letztlich ist das also ich fand gerade den Moment, wo dann wirklich diese ganze, also es wird halt also quasi erzählt, wie der Sohn gestorben ist, dass man jetzt ein Scholarship, also so eine Art Stipendium oder wie auch immer man das jetzt übersetzen würde, ähm also gegründet hat und dass da jetzt eine Veranstaltung da ist und bei der Veranstaltung kommen dann die alten Musikerfreunde von dem Sohn vorbei und hast du nicht gesehen, aber das war mir dann too much. Mhm. Ich würde schon verstehen, dass man diesen Moment bringt, okay, hier, der ist tot, das ist mega krass und diese Emotionen haben wir jetzt hier mit eingebaut in diesen Film, das kann ich völlig nachvollziehen und ich fand dann auch schön, dass man so diese Art Gedenkstätte, die es für den Sohn gibt, besucht, dass man mal die Frau sieht von Chris Buck, aber wirklich, dass er dann selbst auf der Bühne steht und singt und das war für mich ein Ausschlachten dieses familiären Moments, das fand ich Absolut nicht in Ordnung. Das war leider für mich der Schritt viel.
1: Okay, ja, für mich war das so ein, irgendwie so ein klassisches, als ich das geguckt habe, habe ich irgendwie, irgendwie laut vor mir gesagt, ach ja, klassisch amerikanisch irgendwie, die, die Stühle alle in einer Reihe, dann haben sie eine kleine Bühne im Garten, irgendwie, da, irgendwie waren wir zu 100% das Bild des Amerikaners, irgendwie, deswegen hat mich das nicht so gestört, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja, man feiert sich
0: hier halt auch ein bisschen selbst, also wenn ich das mit einem kritischen Blick sehen würde, und es soll den einen oder anderen YouTuber da draußen geben, der Filme und Sachen gerne mal sehr kritisch auch betrachtet, dann ist das, dann das sind also davon knabbert, ich habe gerade gemeint, der erste Teil war unter den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, davon knabbert keiner am Hungertuch. So einen komischen Garten mit x 100 Gästen, tollen Stühl und Bühne und bla, das kostet Scheißgeld. Und ich sag mal, da also das sind auch Gedankengänge, die man haben kann, wenn man sowas dann sieht. Das will ich an der Stelle auf jeden Fall nicht unerwähnt wissen. Und generell vielleicht noch mal allgemein und um dann auch noch ein bisschen weiterzuleiten. Paul, ich weiß bei dir, du hast jetzt auch schon einiges von dem Content gesehen, den wir auf Disney Plus bekommen. Du hast ja auch schon Doku-Serien angeguckt. Du hast da, glaube ich, auch einen ganz guten Eindruck von dem, was uns da über Disney Plus quasi gezeigt und vermittelt wird. Und so ein bisschen und gerade im ersten, in der ersten Ausgabe ist es schon so, dass sie sich alle ganz schön selbst feiern. Und wie glücklich die jetzt sind hier an so an einem Amazing Project dabei zu sein, mit amazing, awesome people und so. Es ist schon typisch Doku-Reihe Disney Plus, oder? Ja, in der ersten Ausgabe.
2: Ja, das auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, mich hat es diesmal gar nicht so sehr gestört. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den Film auch eigentlich ganz gut finde oder ob es einfach daran liegt, dass ich den zum Beispiel, es gab irgendwann in den ersten drei Folgen gab es eine Trailer- Premiere oder da haben, da haben sich einige Leute den Trailer zum ersten Mal angeguckt. Das mit dem Wasser, ne? Mit dem Meer? Richtig, mhm. genau. Da fand ich kam das so gut rüber, wie stolz oder wie oder wie, wie die sich gefreut haben, da, da habe ich in dem Moment gar nicht so drauf geachtet. Das hat für mich so echt gewirkt, da war ich nicht, da war ich nicht negativ irgendwie, es hat ist mir nicht negativ aufgefallen.
0: Ja, da stimme ich dir schon zu, gerade in der zweiten und dritten Folge wird das auch ein bisschen relativiert. Ich fand es nur in der ersten so krass. Ganz im Gegenteil, es gibt auch durchaus mal Momente, wo du merkst, okay, hier ist was nicht ganz sauber gelaufen. Also zum einen der von dir schon angesprochene Song, Till, mit diesem Show Yourself, wo man sich offensichtlich sehr lange nicht im Klaren war, wie wollen wir das jetzt hier überhaupt umsetzen? Ja. Weil das ist ja auch ein, also man, die wussten selber lange nicht, ja, wer soll eigentlich wem was self shown? Also, weißt du wie? Wer ist denn jetzt eigentlich dieser Geist? Das scheint erst in der Produktion überhaupt, ja. sag ich mal, Thema geworden zu sein. Und was ich noch krass fand, auch, also vielleicht viel emotionaler und beeindruckender irgendwie auch und auch mutig, das so zu zeigen, es gibt ja diese Figur des Matthias, die gesprochen wird im Englischen von Sterling K. Brown, ja, einem Schauspieler, ja. den man wirklich kennt. Und auch der hatte <lacht> ja. ja an der ursprünglichen Fassung einen Song, und Garme der Keine. Song wurde aus, wie, aus narrativen Gründen gestrichen.
1: Ja. Das fand ich krass. Ja, das stimmt. Der war auch sehr, sehr, sehr traurig darüber. Das fand ich voll leid. Ja, ist wirklich. <lacht> so. Weil vor allem war das, er sah halt aus wie sein Charakter. Also, die haben nicht nur nicht nur von der Stimmfarbe geguckt, dass, dass die, ähm, das ist der, der Matthias, ist ja auch sehr afroamerikanisch, der, der Schauspieler ja auch. Das ist ja von der Stimmfarbe, man, man hört das ja ein bisschen tatsächlich. Ähm, sondern ich finde, der sieht auch, die sind sich auch voll ähnlich. Also die haben, ich weiß nicht, ob die da von vornherein sich ihn als Vorbild genommen haben und dann haben sie ihm den Song gecancelt. Ja, <lacht> oh, armer Kerl.
0: Man merkt einfach, dass der Film in seiner Entstehung, so blöd das klingt, erst entstanden ist, also es gab jetzt nicht dieses Drehbuch, das einfach abgearbeitet ja. wurde, sondern viele Punkte sind scheinbar während der Produktion nochmal geändert worden, was tatsächlich dann auch dafür sorgen kann, dass der Film vielleicht nicht so ganz rund wirkt. Nee, genau der Das glaube
2: ich auch, dass da vielleicht irgendwo das ein oder andere noch zu viel raus oder rausgenommen oder irgendwie solche Szenen kamen ja immer wieder, wo irgendein Lied angesprochen wurde oder eine Szene angesprochen wurde, wo ich jetzt im ersten Moment gedacht habe, okay, kann ich mich nicht dran erinnern, war wahrscheinlich nicht im Film drin, wie viel man da noch dran rumschraubt und wie viel man dann tatsächlich auch bei diesem Show Yourself
0: wirklich den Text ändert und dann das nochmal neu aufnimmt, das war schon krass. Das Dann stimmt. muss man es eigentlich noch kurz erwähnen, dass es ja die beiden Songschreiber auch gibt. Deren Namen ich gerade nicht weiß. Und das ist mega peinlich dafür, dass wir hier die ganze Zeit die Musik über den grünen Klee loben.
1: <lacht> ja, aber natürlich. Ähm, ich habe natürlich nicht IMDb auf und gucke jetzt nicht nach. Music by Christoph Beck. Okay. Irgendwas mit Lopez oder so. Musik. Oh, das sind so viele. Das sind so viele. Kristen Andersen Lopez und ihr Mann, der hier <lacht> einfach nicht... Mit aufgeführt ist ganz oben. Das war ihr Mann? Ich glaube, oder? Die haben sich doch ein Haus geteilt. Also ich, ich fand die. Okay, wir sind also sehr gut vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Mark, also trotzdem, das ist halt wirklich, die haben da, das, da muss man mal Respekt zollen. Ja. Das sind wirklich durch und durch Profis. Also unfassbar. Nichts ne? an ja. der Arbeit, die da abliefern, ist unprofessionell von den Videocalls, die wir sehen bis hin zu der Abänderung einzelner Songs über melodiöse Verläufe, bis hin zu den Texten, die angepasst wird, wie plötzlich eine Aussage zu einer Frage umformuliert wird und plötzlich wirkt der ganze Song ganz anders ja. und so. Das ist top. Wirklich da an der, ich wollte einfach mal Respekt zollen und was mich auch echt überrascht hat, der Typ, der den Christopher und den Sven spricht, dass der nicht im selben Studio aufgenommen hat, wie das die beiden Protagonistinnen, also ja. die beiden Protagonistinnen, sondern in New York, glaube ich. Also ganz woanders, wie es scheint,
1: da das, läuft es das auch. Ja, es äh, hat dem nichts, nichts geschadet, das stimmt. Aber die beiden, die für die Musik verantwortlich waren, was ich so krass finde, die, solange wie die an ähm, dem Lied Zeige Dich gearbeitet haben, dass die tatsächlich dafür verantwortlich, also für den, für mich besten und wichtigsten Part im Film ähm, ganz am Ende, wo wo die Mutter dann zu ihr spricht, zu ihr singt, dass das von den beiden ja. kommt. Die haben quasi das Drehbuch passiv mitgeschrieben, indem sie diese Idee mit reingebracht haben und das übernommen wurde. Und das, also ohne diese Szene, wäre der Film, glaube ich, äh, nein, man, gut, sie würde einem nicht fehlen, wenn man nicht weiß, dass es die gibt, aber ähm, ich finde, das macht ganz, ganz viel aus. Das ist die, die stärkste Szene im Film und auch emotionalste, für mich persönlich.
0: Ist dann diese... Evan Rachel Wood, die ja die Iduna, also die Mutter spricht, die ist dann doch, also, habe ich, genau, die ist doch relativ <lacht> spät dann auch noch dazu gestoßen oder hat die vorher schon im Film eine größere Rolle gespielt? Ne, eigentlich nicht, nur ganz zu Beginn, halt dieser Rückblick und dann fertig, oder? Im ersten
1: oder im zweiten jetzt? jetzt im, Im, Im zweiten jetzt. Ne, ja, die war, folgt dem Nordwind, das Lied. Ja, und mehr, mehr nicht. Die hat nur ein paar, ein paar Sätze gehabt. Und mit Teil 1 hat sie gar nicht gesprochen, außer ein Wort. Ja, genau. Super.
0: Schön auch, dass wir mal wie gesagt einzelne Personen sehen, wir sehen hier nicht nur die großen Chefetagen, sondern wir sehen auch so eine Animateurin mal, ja, die, ist die so halt lustig. eben das alles animiert, <lacht> die ist ganz cool, die, die, die hat halt so Vergleichsvideos, also so Bezugsvideos. Es geht darum, zum Beispiel diese Szene zu animieren aus diesem, aus einem äh, im Film, wo quasi Elsa so einen Berg hochrennt und alles wird kristall und bla bla. Und sie selbst hat sich dann halt eben von ihrem Freund mal filmen lassen, wie sie selbst rennt, einfach um dann mal Vergleiche zu haben, okay, wie kann Rennen von der Seite aussehen und hat sich dann daran orientiert. So könnte man sagen, sie ist selbst irgendwie Teil von Elsa und dann diesem Film geworden.
1: Ja. Ja, das fand ich ganz toll, diese wie die, was sie für Ideen haben, um das so perfekt uh, umzusetzen, umsetzen zu können. Sie hat ja auch ihre, sie hat ja sich selber auch irgendwie gefotoshoppt in dieses Animationsprogramm gepackt ähm, und dann hat mal jedes <lacht> ja. Gesicht in eine andere Animation von so einem Rentier. Das war ganz, ganz cool. Wie sie sich da quasi in Anführungsstrichen zum Affen gemacht hat, das war schon, das ist schon, schon gut, hat mir gut gefallen. So alles, alles im Gesamten, ja. Definitiv. Es ist einfach eine hohe Identifikation,
0: wie es scheint, <lacht> der Leute mit diesem Projekt. Das fand ich toll. Und Vielleicht auch so als letzter, der mir noch so aufgefallen ist, da gibt es so diesen Typen, der für die Storyboards mitverantwortlich mhm. ist. Also ein Chef der Storyboards, es gibt noch viele weitere Personen, die wir jetzt hier rausfischen könnten, aber der ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben, der halt wirklich diesen kompletten Film in seiner Rohform, Storyboards, also quasi, wenn man so will, ähm, kurz Comic-Versionen der einzelnen Szenen aneinandergereiht um dem Ganzen schon mal seine erste Form zu geben. Und man hat wirklich, wie es scheint. Den kompletten Film hat er, glaube ich, auch gesagt, circa ein Dutzend Mal neu gemacht, in einzelnen Szenen, ja. in anderen Versionen. Und immer wieder heißt es dann, hier die Szene funktioniert nicht, das Design funktioniert nicht, der Ablauf funktioniert nicht, wie sieht's denn aus? Willst du nicht, kann man das nicht nochmal so und so machen? Und dann muss er wieder zurück an sein Zeichenbrett und muss sich neue Gedanken machen, wie jetzt der Film einfach auch von der, von, von der Kamera, wenn man so will, her aussehen kann. Der ja. ist mir auch irgendwie, das ist krass. Der sah auch so aus, als hätte er ganz schön viel gearbeitet, sag ich mal.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ich,
2: ich habe noch ein, was ich weiß nicht, wie euch das aufgefallen ist. Also, wir haben jetzt die drei Folgen gesehen, sechs wird es insgesamt geben, und ich hatte manchmal das Gefühl, natürlich schildert es quasi den Weg hin zur Premiere, aber ich habe zwischendurch mal geglaubt, das habe ich jetzt irgendwie schon, schon mal gesehen. Irgendwie so, wir sind einige Male quasi bei so einem Screening dabei oder auch bei so einer Konferenz, wo sie sich treffen und das weiterentwickeln, und ich äh, habe mich gefragt, wenn sich das jetzt schon so langsam, ich sag mal, wiederholt. Wie füllt man dann noch den Rest dieser, dieser Folgen? Weil ich habe mir jetzt schon bei den Folgen gedacht, das muss ich jetzt nicht nochmal sehen, auch wenn es sicherlich für den, für den Weg zu dem Film hin bedeutend ist. Aber ich hätte es vielleicht dann doch nicht nochmal gebraucht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht hinten raus noch so ein bisschen auf die, keine Ahnung, auf den, auf auf den Wald, auf das, auf das Waldvolk und auf ähm, die vier Geister eingehen. Die Entstehungsgeschichte, die ist ja nicht unwichtig. Also weiß nicht. könnte gut sein oder vielleicht auf
0: die Premiere selbst oder aufs das. Das oder sowieso. So.
1: Premiere wird letzte Folge. Alle sind, alle sind, glücklich. Ja, ja, das sowieso. Ja, ja. Amazing.
0: Und dann werden sie alle heulen, sich in den Arm liegen und ist so. Oh, I'm so proud of
1: this. So so. To be a super. part of this
0: ja. amazing masterpiece, you know.
1: Ja. Und äh, da wir von höchster Fachkompetenz sind, ist es natürlich Robert Lopez übrigens, der ähm, mit seiner Frau Kristen Andersen Lopez die äh, Musik gemacht hat. Ja. Ah, vielen Dank. <lacht> Sehr gut. Genau, und was, ähm, wo wir gerade, wir waren ja gerade bei, bei diesem Trauerfall mit dem Chris Buck und seinem Sohn, der da umgekommen ist, die haben ja den Rider, der hieß ja, mhm. die haben ihren Sohn Ryder genannt und die Person Ryder gibt es ja auch im, im Wald. Die Northuldra haben doch da der Typ, der die Hochzeit vorbereitet. Das ist daran, Ach ja. genau, ne? Das ist noch so, ein, so eine kleine Erinnerung an den verstorbenen Sohn. Ja, genau. Das fand ich auch ganz, ganz interessant und schön zu sehen.
0: Sehr interessant. Habt ihr jetzt noch Punkte oder sind wir soweit fertig und kommen zu unserem Fazit? Ich bin durch. Ich glaube auch.
1: Ich überlege gerade mal. Ich seid so durch. <lacht> ich bin richtig ich mal richtig durch, ja. Obwohl doch, was ich noch krass fand, diesen nicht, nicht diesen diesen Besprechungsraum, wo die ähm, die Videokonferenzen gemacht haben und die, die Test-Screenings oder so. Sondern es gab ja diesen, diesen Writers-Room oder da, wo sie alle gebrainstormt haben, was da an Prominenz saß. Ungefähr jeder krasse Animationsfilm, Regisseur oder Autor, ja. da, war, war da, jeder. Von Vajana über Ariel über ähm, alles. Das, das ist krass, was da für eine Riege an unbekannten Gesichtern ja im Endeffekt weil man sie nie sieht, äh, saß. Das fand, ich schon, das fand ich schon krass. Aber jetzt bin ich fertig.
0: <lacht> sehr exklusive Runde. Das ist Disney, glaube ich, generell. Wenn da eben Geld fließt, dann aber richtig. Ja, das ist Das ist natürlich sowas, wenn du das siehst, wie die alle Geld haben und du siehst aber auch ungefähr, wann das produziert sein muss, nämlich vor einem Jahr. Du dann aber jetzt zu Corona-Zeiten aktuell auch siehst und hörst, was für abertausende Leute Disney entlässt. Insbesondere bei den Freizeitparks. Dann ist das ein sehr zweischneidiges Schwert Ja, das ist schon
1: krass, ja.
0: Das ist wirklich, also puh, da ist letzte Wort nicht gesprochen und es ist schon auch eine ganz schöne Bubble, die wir hier auf Disney Plus präsentiert bekommen. Mm. Disney ist ein zumindest in deren Darstellung also perfekter Laden, da gibt es nichts zu kritisieren und wir werden auch wahrscheinlich nicht wirklich kritische Töne dann hören. Da bin ich mal gespannt, was vielleicht noch in den drei folgenden Ausgaben mit dabei sein wird. Ich würde dann hier einfach kurz noch mein Fazit rausballern und mal darauf hinweisen, dass ich Nachsichtung der drei Episoden zu der ich mich, sage ich, tatsächlich motivieren musste, aber mega angefixt war ja. und vor allem auch ständig die Songs runtergerödelt hat. Also, ihr kann scheiße, ihr lief heute und gestern die ganze Zeit Spotify mit den englischen und deutschen Titeln. Das, das war, also, ich musste die einfach hören, weil sie sich jetzt eben in mein Ohr und mein Gehirn eingenistet haben und das ist auch das, was mir von der Doku-Reihe hängen bleibt, nämlich die Arbeit, die in die Songs geflossen ist und das wird auch alles sein, was ich letztlich da ruhigen Gewissens dann aus der Doku-Reihe, aus den ersten drei Episoden entnehmen konnte. Bin aber doch recht angetan, empfehle das wirklich jedem, der... Hab mich auch gefragt, wer ist eigentlich die Zielgruppe von dieser Doku-Reihe? Weil die Kids werden es nicht raffen. Aber dann habe ich gemerkt, fuck, du bist die Zielgruppe. Ja, ganz genau. Weil du hast den Film ganz sicher schon mehr häufiger gesehen, als gesund ist. Aber du hast eben jetzt noch ein paar Background-Infos. Und damit ist der für dich in deiner Wahrnehmung noch gestiegen. Und kann dem der Doku-Reihe deswegen... Ja, also zu gut will meines Nachwuchses gebe ich dem dreieinhalb von fünf, weil es halt wirklich auch eine einseitige Darstellung ist, aber ein unterhaltsamer und auch eine ja eben interessante. Deswegen dreieinhalb von fünf, keine Ahnung, Schneebellen. Von mir. <lacht> Paul, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir sieht es tatsächlich ähnlich aus. Ich wäre auch
2: bei 3,5 von 5 landen und ich muss sagen, von den, zumindest von den Doku-Dingern, die ich jetzt von Disney Plus schon gesehen habe, gehört das für mich. Zu den, zu den Besseren und auch zu den Unterhaltsameren. Sehr gut.
1: Wie ist deine Meinung, Till? Ich schließe mich an mit einem halben Punkt mehr. Also mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Gerade weil, vielleicht auch weil ungefähr jeden Tag hier die, äh, der Soundtrack läuft und <lacht> tatsächlich jeden Tag. Dann haben wir oben noch unser, unser Eisschloss im Kinderzimmer stehen. Das kann auch Musik düdeln und ähm, <lacht> ja, die Entstehung der Songs, das hat mich tatsächlich angefixt. Also die beiden hab mich echt überzeugt. Ich mach mal, ich mach vier von fünf. Sau geil.
0: Ja, Jungs, dann war es mir eine wahre Freude mit euch, wohin zu gehen, wo noch niemand war und <lacht> vielleicht auch niemals wieder jemand hinkehren wird. Keine Ahnung, wobei Frozen 3 wahrscheinlich beschlossen der Sache ist, oder ah, dass ja. wir da großartig drüber nachdenken müssen. Und auch da bin ich mir sicher, dass wir wieder eine Art von Making-of bekommen werden. Und wenn wir das zusammen besprechen, dann kann der Film nur perfekt werden. Jungs, vielen Dank und bis zum nächsten
2: Yo. Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. So. so, und beim nächsten Mal wird gesungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Untertannen. Und Untertannen, der Film, ist scheinbar was Besonderes, weil es nämlich auch Untertannen die Serie gibt. Was wir hier also vor uns haben, ist die anderthalb Stunden Filmfassung einer Serie, Kurzserie wahrscheinlich, nichts genaues weiß ich nicht und diese Filmfassung dieser Serie, die bekommen wir jetzt in dem einen oder anderen Kino zu sehen. Regisseur und Drehbuchautor Thomas Scherer hat uns diesen Film persönlich zur Verfügung gestellt, hat uns den ja Pressescreener zukommen lassen und wir sind sehr froh, dass wir ihn jetzt hier sichten kon konnten und euch vorstellen können und ich möchte diesen Film natürlich nicht allein besprechen, ich habe mir hier den Waldschrat meines Vertrauens mit ins Boot geholt, Mo.
3: Ahoi, hier ist der Waldschrat Mo. Es passt, es passt.
0: Es passt, es passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und was vielleicht auch passend gemacht worden ist, ist halt dieser Film, der scheinbar ja irgendwie von der Serie zu einem Film gemacht wurde. Hattest du von der Serie schon mal was gehört?
3: Nee, überhaupt nicht. Der saarländische Rundfunk ist auch nicht so mein Lieblingssender. Mhm. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Hm dann ist das hier vielleicht eine doch positive Entdeckung, denn so viel sei an der Stelle schon mal verraten. Ich bin echt angetan von dem, was ich hier im Rahmen von, ich sag mal, einem Sichtungsexperiment ja die letzten Tage gesehen habe.
3: Ja, mir geht's genauso. Ich hatte einen Spaß, das Ding zu gucken. Und ich habe auch Bock, die Serie jetzt zu gucken, was ja auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist.
0: Man sieht schon im Trailer, dass man hier durch und durch mit Dialekt erschlagen wird, das ist halt auch ein großer Part und ich habe ja auch Untertitel angehabt und so und das ist halt einfach auch sinnvoll, glaube ich, wobei es nicht so schlimm ist, man versteht im Grunde nach schon, was die Jungs sagen und auch der ein oder andere Begriff, der scheinbar lokal ist, war mir geläufig, ich kann jetzt kein Detail mehr nennen, aber manchmal war Untertitel dann irgendwie eine Übersetzung von einem Wort, von dem ich auch so verstanden habe, worum es geht, ging es dir da ähnlich?
3: Ja, ich habe da gar keinen Huddel gemacht, wie die Kollegen immer sagen. Ich habe das direkt so geguckt, wie es kam, hatte da keine großen Schwierigkeiten. Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, von, von der ersten Minute an diesen Dialekt da zu hören, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Hm.
0: Und wir haben es trotzdem geschafft, weil wir einfach total krass sind. Vielleicht willst du uns mal erzählen, was total krass ist in diesem Film passiert.
3: Ja, ganz krass mal zusammengefasst. Wir haben die Freude, drei Waldarbeiter kennenzulernen, nämlich den Paul, den Kalle und den Boris. Und diese drei Kollegen arbeiten eines Tages im Wald und finden dort einen Geldkoffer. Und weil sie das für eine so spitze Idee halten, behalten sie das Geld, teilen das durch drei und wollen damit dann alle ein paar Projekte finanzieren. Denn sie halten sich so ein bisschen, glaube ich, wie kleine Robin Hoods. Der eine fördert seine Lieblingskneipe, der andere fördert das Stadttheater, weil er da mitspielt in einem ganz kruden Stück. Und der Dritte, der Kalle, läuft mit dem Geld zu seiner Freundin nach Hause und sagt, jetzt guckst du hier, haben wir Geld, können wir Baby machen. Das bleibt <lacht> natürlich nicht unentdeckt, denn das Geld gehört ja jemandem, nämlich dem Dieter. Der Dieter kommt dann, will sein Geld und keiner der drei Schlümpfe will das wieder abgeben. Und dann sagt er kurzerhand, alles klar, dann könnt ihr Baumpfeifen das einfach abarbeiten bei mir. Und er zwingt sie dann Dinge zu tun und das bringt das Leben dieser drei Waldarbeiter komplett durcheinander.
0: Aber wirklich komplett. Und was für Waldarbeiter das sind, kann man ja auch mal erwähnen. Das ist eben dieser Paul, den du jetzt gerade schon genannt hattest, gespielt von Gerhard Polacek. Und der ist genau wie der Hanno Friedrich, der den Dieter, also den Bösewicht spielt, sind das die beiden Gesichter, die mir noch am bekanntesten vorkamen. Die anderen Herren waren eher einer jüngeren Generation zuzuordnen. Die hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm, auch nirgends gesehen, muss aber auch sagen, dass ich seit so ungefähr zehn Jahren keinen Kabelanschluss mehr habe und einfach auch so, sage ich mal, klassische auch öffentlich-rechtliche Fernsehserien und so, das, das keine Ahnung, da habe ich absolut gar keine Ahnung von, keinen Zugang, kein gar nichts und vielleicht sind das andere ja auch voll die Megastars und ich weiß es einfach nicht und ich könnte es mir zumindest theoretisch vorstellen, das waren alles nämlich sympathische Charaktere, die doch irgendwie auch gut gespielt waren, oder?
3: Ja, ich glaube schon, das ist so ein bisschen Lokalkolorit, die sind Leuten aus dem saarländischen Rundfunks Raum bestimmt bekannt. Wen man noch kennt, ist die Alice Hoffmann. Die hat früher bei der Serie Familie Heinz Becker hat sie die Hilde gespielt. Die kennt, also Das kannte sogar noch ich. Alle anderen waren mir auch unbekannt, aber allesamt top, durch die Bank weg. Ganz charmante Schauspieler würde ich mir jederzeit wieder angucken.
0: Ja, ist ja übrigens auch eine Komödie, ne? und da muss man mal sagen, bei so Komödien, da besteht ja echt die Gefahr, dass das total blödelscheiß ist mit irgendwelchen Slapstick-Humoreinlagen, die irgendwie dann irgendwie auch nicht mehr lustig sind, mit irgendwelchen Witzen, die nicht funktionieren, aber ich kann echt mal sagen, so insgesamt hat mich das Ganze dann doch manchmal zumindest zum Schmunzeln gebracht, jetzt war da vielleicht nicht so der Mega Kracher dabei, aber es war zu keinem Zeitpunkt unsympathisch oder fremdschämig oder so und das muss ich dem Ding echt hoch anrechnen.
3: Ja, so geht's mir auch. Ich habe also wirklich von der ersten Szene an, wie der Kollege da im Wald durch die Gegend fährt, der Paul, erste Szene, ich habe also das richtig abgefeiert, ich habe ganz viel Spaß gehabt, ganz viel Spaß.
0: Ja, was man auch sagen muss und da weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich das nur weiß, weil ich es weiß oder ob ich das wirklich gemerkt habe dass das Ding dann schon, sag ich mal, interessant ist, so vom Schnitt her und vielleicht auch ein bisschen überladen. Ich weiß nicht, weil ich extrem schlecht vorbereitet bin übrigens, wie viele Ausgaben die eigentliche Serie gehabt hat. Ich könnte mir vorstellen... Das kann ich dir ja sagen. Das kannst du mir sagen, ja super, mach mal. Das
3: kann ich dir sagen, selbstverständlich. Ich bin jetzt ein Fan. Ich bin ein richtiger Hardcore-Fan. Ich kann dir alles sagen. Frag mich, das Ding, das hat wirklich eine ganz interessante Geschichte, die ich finde. Es gab eine Pilotfolge, eine Folge 2, eine Folge 3. Die sind alle gelaufen... Im Dezember 2017 und dann hat es bis Februar 2019 gedauert, bis dann die vierte und finale Folge gelaufen ist. Also es hat sicherlich auch so ein bisschen eine Finanzierungsstrecke durchgemacht. Also es sind vier Folgen, A 25 Minuten, das heißt im Film fehlt uns gar nicht so arg viel. Aber es ist wohl neu zusammengeschnitten worden tatsächlich und wie du gerade sagtest, die Schnittart, das ist ein bisschen... Ja, ich habe dir das ja schon mal geschrieben. Ich fand, das ist so ein bisschen amerikanisierter Erzählstil gewesen, aber halt eben auf dem Dorf. Also das Ganze ist so zusammengeschnitten, dass das ja quasi, wir erfahren die Geschichte in, in Form einer Beichte, die beim Pfarrer abgelegt wird, der auch noch Teil einer, einen wichtigen Teil spielt nachher. Und ich fand das super witzig.
0: Ja, aber das ist interessant, dass du das sagst, gerade diese Sache, mit, dass es das letztlich gar nicht so viel mehr Minuten in der Serie waren, denn ich hatte teilweise echtes Gefühl, als würde, als hätte man uns hier so ein paar Szenen einfach geklaut, die vielleicht, sage ich mal, für einen flüssigeren Übergang gesorgt hätten, was die Handlung betrifft, denn gerade so 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 Entscheidungen, sowas, keine Ahnung, wir haben Geld gefunden, was machen wir jetzt damit, wo gehen wir hin, also es gehört den Übergang von wirklich vielen Szenen aufeinander sehr ruckelig und einfach nicht rund und das habe ich daraufhin darauf zurückgeführt, dass halt die Serie vielleicht mehr von diesen einfach Szenen dazwischen hatte. Aber wenn du sagst, du so sehr viel mehr Minuten waren das gar nicht, dann ist es vielleicht doch einfach eine sehr eigenwillige Inszenierung.
3: Ja, also ich glaube, am Ende mh, der Film, wenn ich mich jetzt nicht total irre, dann hat der sowas um die 88, 90 Minuten, kann das sein? Also da, da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet, Verzeihung. Das hatte ich, ich glaube ich zu Beginn schon auf.
0: vorgelesen, das waren eine Stunde und 29 Minuten.
3: Ja, dann sind das 89 Minuten, also dann fehlen uns, ja doch, das sind dann schon 18 Minuten, die dann irgendwie noch fehlen. Mhm. Bei mir ist das bei den, bei den Übergängen, ich glaube, das, das sollte auch zum, zum Medium, zu diesem Erzählstil einfach so dazugehören, dass das Ganze so ein bisschen holprig vor sich hin dass ein, ein harter Cut plötzlich kommt an der einen oder anderen Stelle. Ich fand das Ganze dadurch sehr gut, vom Tempo her sehr gut. Ich, ich hatte wirklich keine Minute Pause, um irgendwie groß nachzudenken und fand es trotzdem rund.
0: Tja, und ich habe so ein bisschen Angst, mich jetzt zu wiederholen, aber letztlich, egal welchen Charakter ich mir heraussuche und egal wie nervig die zumindest auch sein könnten, also was für ein Potenzial zur Nervigkeit die haben, keine Ahnung, zum Beispiel hat der 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 Hanno, heißt er ja, der Chef, also der, der Bösewicht, nee, der heißt nicht Hanno, der heißt Dieter, so rum, der hat, der, so einen, der hat einen, der hatte mal einen Freund. Assistenten hat der, nee, der hatte eine Freundin, keinen Freund, eine Freundin hatte der, und zwar mehrere, und der hat immer Geschichten zu erzählen, aber was er vor allem hat, ist diesen Assistenten, und dieser Assistent, der kriegt halt schon immer mal eins auf die Mütze und wird so ein bisschen behandelt wie der letzte Assi, und das ist echt, da besteht die Gefahr, dass es das irgendwann ein nerviger Running Gag wird, aber ich muss sagen, insgesamt fand ich das bis zum Schluss irgendwie
3: lustig. Ja, die Art, wie er den Kevin ja. behandelt hat, das war schon super. Auch der Lambert, der ist so ein bisschen over the top, das ist so quasi sein, sein Hitman, der mhm. wird für die schmutzigen Sachen geholt, der hat aber auch Spaß dran. Das ist natürlich alles angelegt an amerikanische klassische ähm, Thriller, da gibt es den, den Typen, der Bock hat zu foltern, da gibt es den Lakaien, der irgendwie hinterherläuft, nur dass das Ganze hier halt, wie gesagt, das hat hier Waldfarbe, das hat Geschmack, das ist, die sind alle ein bisschen dümmlich und alle deswegen halt sehr, sehr charmant und witzig. Und es gibt so ein paar Gags im Film, die sind ganz klein und leise. Also wie zum Beispiel die Bösewichte, die Waldarbeiter später nochmal im Wald besuchen. Man muss wissen, dass sie am Anfang der Szene so gerne die Wege, auf denen sie arbeiten, mit Sperrband eben sichtbar machen, dass da kein Auto durchfährt. Und dann kommt der Bösewicht mit seinem riesen Jeep angefahren und hat über das ganze Auto verteilt, das ganze Sperrband, weil er das erst einfach nur mal klein und kurz, kurz und klein gefahren hat. Das fand ich ganz witzig und so ein paar andere Sprüche halt eben, dass an einer Stelle wird das große A-Team, der Hannibal vom A-Team zitiert, mit dem Satz, es gefällt mir, wenn ein Plan funktioniert, da musste ich auch schon ziemlich lachen. Nette kleine Gags, wenn sie den ersten Überfall machen, mich hat keiner erkannt, ich habe eine Strumpfhose getragen. <lacht> Auf weiß. Ich fand das so gut. Also wirklich, ich fand es einfach ein schöner Spaß.
0: Und ich denke, das ist auch schon ein gutes Fazit, das wir hier ziehen können. Das ist ein Film, der ist ein schöner Spaß. Ich weiß genau, und das sind sich, glaube ich, die Macher auch im Klaren, das ist kein Film, wo ich in einem Jahr noch großartig Details sagen kann. Zumindest nichts, was über den Trailer großartig hinausgeht. Das ist eine nette Zerstreuung am Abend und ich persönlich bin eigentlich ganz froh, dass in diesen Film vermutlich auch die ein oder andere, ja, Unze, also quasi GZ-Beitrag geflossen ist. Und denke, dass man, wenn das alles so ist, was sie da so im öffentlichen Rundfunk ausstrahlen, dann müsste ich vielleicht doch mal wieder einen Blick riskieren.
3: Ja, Mag sein, aber mir geht es genau wie dir. Richtiges Fernsehen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber wir wissen ja spätestens seit einem Tatortreiniger, es gibt im Öffentlich-Rechtlichen gibt es Perlen. Wir haben Ditsche, wir haben das. Also ich finde Untertan super, hat mir Spaß gemacht. Ich gucke mir die einzelnen Folgen auf jeden Fall auch nochmal an. Die kann man in der ARD-Mediathek abrufen. Und damit ich ein Gesamtkunstwerk nochmal sehe, die letzten zehn Minuten, die mir da fehlen, will ich auch nochmal haben.
0: Sehr gut, dann wird es noch für eine Punktevergabe, glaube ich, gerade so reichen. Ich komme an bei gut gemeinten drei von fünf Punkten, einfach weil er nette Unterhaltung war, ohne dass da sonst großartig was drin ist, was ich jetzt irgendwie betonen möchte. Aber ich sag mal, so wer so ein bisschen was diesem Lokalkolorit, also wer damit was anfangen kann, wer vielleicht die Schauspieler mag oder so, wer einfach Lust hat auf einen netten Abend vorm heimischen Fernseher, der ist mit Untertanen sehr gut bedient. Ich denke nicht, dass man den im Kino gesehen haben muss.
3: Ja, so sehe ich das auch. Ich würde sogar noch 3,5 geben und das ist ein Sofa-Film, wenn du auf dem Sofa sitzt, hast das in deinem Heimkino, es läuft, ich denke mal, es wird auch eine Fernsehveröffentlichung geben, früher oder später, da macht dir nichts verkehrt mit.
0: Wunderbar nichts verkehrt gemacht haben wir hier mit unserer fantastischen Besprechung und ich freue mich übrigens drauf von euch noch in irgendeiner Form mal was zu hören. Ob ihr den Film zum Beispiel auch gesehen habt oder eben nicht, ob ihr die Serie kennt, ob ihr überhaupt mal wieder Bock aufs Kino habt oder ob ihr jetzt bei solchen Filmen wirklich wartet, bis sie dann irgendwo in einer Mediathek aufschlagen, die ihr euch anschauen könnt. All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen und freuen uns auf eure Kommentare und so. Und yo Mo, vielen Dank auch nochmal an dich und bis zum nächsten
3: Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
4: Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Heute reden wir, also wir, das heißt ich, Nina und Marco. Hallo. Hallo. Wir reden über den Film Kokote. Der Film ist schon ein bisschen älter. Der ist eigentlich ähm, 2017 erschienen. Und der ist, das ist ein Film aus ein bisschen weiter weg, ähm, aus einem Land, wo ich wirklich nie wirklich einen Film so bewusst von gesehen habe. Das nämlich ähm, der Film spielt und wurde auch äh, produziert in der Dominikanischen Republik. Der Regisseur heißt Nelson Carlos de los Santos Arias, also ein sehr, sehr, sehr spanischer Name, so mit ganz, ganz vielen Namen. Ähm, und genau, der Film, ja, ist ein Drama, aber hat auch was Dokumentarisches, finde ich, mhm. sehr viel. Und worum es geht? Ja, erzähl mal, Marco, worum geht es in Kokote?
5: Genau, in Kokote geht es darum, dass äh, Alberto ist ein evangelischer äh, Gärtner, der im Prinzip in die Heimatstadt oder in das Heimatdorf seiner Eltern zurückkehrt, da sein Vater verstorben ist. Ähm, er wurde von einem sehr einflussreichen Mann enthauptet. Und seine Familie möchte den Vater im Prinzip beisetzen und äh, veranstaltet ein neuntägiges, äh, ja, ein neuntägiges Ritual, um halt diesen Verlust zu kompensieren. Ähm, ne, man muss dazu sagen, seine Eltern oder seine ganze Familie und auch das Dorf sind strenge Katholiken und im Prinzip ist Alberto dieses ganze Ritual und so weiter, dieser ganze Kult ein bisschen zuwider und ja so das ist so diese grobe Einleitung, würde ich mal behaupten
4: Ja und ich habe ja schon ein bisschen gesagt, das ist äh, zwar ein Drama aber es mutet auch sehr dokumentarisch an, der Film ist ein bisschen seltsam, oder was würdest du sagen?
5: Ja, ich fand ihn auch sehr skurril sehr abgefahren, ähm. Ich glaube, wäre es eine reine Dokumentation gewesen, hätte es mir durchaus besser gefallen. Ähm, mhm. Ja.
4: Ja, man sieht halt die ganze Zeit so zwischendurch, so gibt es diese, diese Momente, wo man denkt, okay, es ist ein Film, so wo mhm. die halt äh, miteinander reden oder halt miteinander streiten, weil es wird sehr, sehr viel gestritten in dem Film, weil eben die, halt die Familie und Alberto sehen nicht wirklich so ähm, sind nicht einer Meinung, wie sie halt äh, dem Vater gerecht werden oder dem ähm, mit, damit aus, sich auseinandersetzen, dass er ermordet wurde.
3: Mhm.
4: Und diese Szenen sind halt sehr filmisch. Und dann gibt es aber sehr viele ja, sehr dokumentarische Szenen, halt in dem man sieht, wie diese, diese Menschen in diesem Dorf irgendwo im Nirgendwo in der Dominikanischen Republik halt ihre Rituale machen. Also entweder halt sehr ja, sehr afrikanisch, also so, so ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Religion ist, aber das ist halt so eine sehr andere Religion, mhm. als dann halt, die man halt so dann wiederum auch sieht, nämlich die sehr evangelistische, christliche mhm. Religion, der auch Alberto dazugehört. Äh, dazu Und ähm, das fand ich aber halt auch sehr spannend zu sehen, so wie die beiden halt sich unterscheiden, aber auch doch sehr ähnlich sind, finde ich, oder?
5: ja. Ja, genau, nee, ähm, so wie du gesagt hast, diese, diese afrikanische äh, Einschnitte, ich hatte im, im Vorfeld des Podcasts nochmal nachgelesen, es sind so synkretisches Katholizismus, was halt so spanische Einschübe drin hat, halt diese katholische Seite und eben dann äh, von den damaligen Sklaven sozusagen diese afrikanischen Gebräuche und so weiter, die das, äh, ja, vermischt haben. Ähm, ja, ich fand das auch, ich muss dazu sagen, der Film, der ist inszenatorisch, ist der teilweise echt stark, aber ich fand es oftmals einfach zu abgefahren <lacht> und ja. die genau so diese dokumentarischen Anleihen, gerade wenn wenn diese Rituale stattfanden, das hat schon gut gewirkt und ich fand auch die schauspielerische Leistung dann sehr beeindruckend, gerade diese eine Predigerin im Prinzip, das Wirkte so, als wäre sie Wie sie, sie mit wirklich ihm redet, ne? Ja, genau, genau. Wirklich so, als wäre sie diese Predigerin. Also ich hätte jetzt, vielleicht ist sie es, ne? ich weiß es nicht, aber es mm. wirkte jetzt nicht wie eine Schauspielerin. Ähm, ja, aber generell hat mich, das, weil du auch gesagt hast, dass sie sehr laut waren, also gefühlt haben die ganzen Personen dort alle nur geschrien. Während des Films, das fand ich ein bisschen auch sehr anstrengend. Manchmal. Ich bin
4: auch ganz ehrlich äh, froh darüber, dass ich, dass man dem mit Untertiteln gucken konnte. Mhm. Ähm, auch selbst, wenn das, äh, wenn ich Muttersprachlerin wäre, hätte ich mhm. nichts verstanden, weil ich hatte auch das Gefühl manchmal, dass ähm, dass der Ton sehr schlecht war. Also so nicht schlecht im Sinne von die haben schlecht aufgenommen, aber so so gewollt schlecht, dass man wirklich nicht wirklich immer alles hört, auch nicht immer alles sieht. Es gibt sehr sehr viele äh, Szenen oder sehr viele Einstellungen, wo man halt die Leute hat und dann gehen sie weg von der, hm. vom, vom, vom Bild oder halt sehr weg, weit weit weg vom Bild oder die Kamera dreht sich im Raum und man, sieht, man hört einfach nur, was passiert, aber man sieht nicht wirklich, weil diese Kamera sich dreht und man die Figuren halt nicht mehr wirklich nachvollziehen kann, wo sie sind und was sie gerade machen. Das fand ich halt einerseits sehr spannend, aber es hat mich auch sehr irritiert und mich sehr rausgebracht aus dem aus ja. diesem Gucke-Erlebnis.
5: Ja, also genau, solche Szenen sind mir auch gleich zum Anfang. Zum Beispiel, da sehen wir äh, eine Wartehalle und dort läuft ein Fernseher scheinbar und wir hören eigentlich nur, was in dem Fernseher passiert und sehen es nicht. Und dann erst gefühlt zwei Minuten später springt er auf den Fernseher und wir sehen wieder, wie da irgendwie ein Exis äh, Exorzismus durchgeführt wird oder keine Ahnung, also ähm, ja, genau, oder er hält auch, halt auf eine Tür drauf und ja, genau. die Predigerin spricht dahinter und auch erst zwei Minuten später geht die Tür auf also das ist schon sehr künstlerisch was dort abgefilmt wurde auf jeden Fall und
4: auch teilweise teilweise in Farbe teilweise in Schwarz Weiß teilweise ist die ähm, ist die die das, das Seitenverhältnis irgendwie drei also so ich ja, glaube vier, vier zu drei genau und ja, dann und auf einmal normal, wieder ja. normal also normal in Anführungsstrichen, ne? hm. normal wie heute, normal ist.
5: <lacht> 16 zu 9 da
4: halt. So, da dachte ich auch so, hä? Ja. Das habe ich erst gar nicht so gemerkt. Und das ich so, hm, das sieht jetzt aber komisch aus. Ah ja, okay, das Seitenverhältnis hat sich geändert. Und dann wieder auf normal. Und dann hat man halt so fast wie in so, so Schwarz-Weiß-Filmen, alten Filmen, Stummfilmen, dass man mhm. halt dazwischen, zwischendurch halt ähm, so eine weiße, einfach weiß gesehen hat und dann kam halt so eine, kam die Überschrift vom jeweiligen Kapitel, was jetzt gerade irgendwie vorkommen wird oder so, aber die habe ich auch nicht so wirklich verstanden, was das, nee, ich auch nicht. was das sollte. Mm -mm.
5: Ne, ähm, wie fandst du den, den Score im Prinzip, den Soundtrack dazu? Richtig
4: geil, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das erinnerte mich an den, ähm, bisschen am Film hier. The Killing of a Sacred Deer von Boah, ich, ich werde jetzt seinen Namen butchern. Jogos Latimos, ja genau. heißt der? Mhm. Genau. Das erinnert mich voll daran, weil es halt wirklich auch so, so lange Aufnahmen, wo nichts passiert. Mhm. Und der Soundtrack ballert rein und es ist halt einfach laut. Aber es mhm. passt irgendwie so. Es ist halt so, so Hat mich auf jeden Fall in so eine sehr ja spannende Stimmung versetzt. Und dann ist es halt wieder veräppt. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was, 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 war das? Weil es sind halt auch so, am Anfang ist es glaube ich bei dem, bei der Szene, wo er nach Hause fährt. Da ist er in, in so einem mhm. Bus. Und da ballert die, die Musik einfach rein. Und dann haben ich so, wow, was, was ist denn hier los und so weiter. Aber dann passiert halt nichts.
5: Ja, das stimmt. Also, und auch war teilweise sehr schräg und unbequem fand ich das mhm. manchmal. Aber es hat, zum gesamten Stimmungsbild gepasst.
4: Ja, das finde ich auch. Mhm. Auch mit dem, ich glaube, am Ende war so die ganze so eine Glocke, so eine kleine Glocke, so die immer wieder Bang, Bang, mhm. Bang gemacht hat. Das war auch so, wenn mir dachte, okay, wa warum? Aber irgendwie klingt das cool. Und das ist so mein so mein Fazit so ein bisschen zu dem Film. Es sieht alles cool aus, es klingt alles cool, aber irgendwie konnte ich nichts mit dem Film anfangen.
5: Das sehe ich genauso. Also ich finde ihn auch sehr schwer zugänglich. Also diese künstlerischen Sachen und auch die schauspielerische Leistung, einwandfrei, die Geschichte, die sich dahinter versteckt, ich glaube, da wollten sie vielleicht auch ein bisschen zu viel, weil man man merkt ja auch, dass so ein bisschen Gesellschaftskritik, was so in den Dominikanischen Republik so ein bisschen abläuft oder generell in der Karibik, ne, im Prinzip, diese Geschichte mit der Polizei und so weiter und so fort. Das war alles interessant, aber es hat für mich nicht ein schönes Bild zusammen ergeben oder eine schöne Story an sich zusammen ergeben.
4: Ja, weil der Moment, wo es halt spannend wird, ist halt wirklich, wo er halt, ähm, Spoiler ein bisschen, das kleine Spoiler-Ecke, wo er halt zu dem Typen geht, wo gesagt wird, dass er den Vater umgebracht hat. Und da wird es ein bisschen spannend. Und auch ähm, auch wie das gedreht wurde, da auch mit dieser drehenden Kamera, dass man mhm. irgendwie ein bisschen nicht wirklich weiß, was passiert und so weiter. Das fand ich auch sehr spannend, aber dann war es auch wieder vorbei. Und so. Und vor allem auch am Ende, so ganz am Ende, wo man halt diese diese Partyszene hat, wo man wirklich die ganze Zeit nur eine Einstellung hat und dann wird es auf einmal hell und dann ist es nicht immer noch die gleiche Einstellung. Das fand ich auch richtig geil. Gut als Ende, aber dann dachte ich mir so trotzdem so, wie kommt der Film jetzt dahin? So, das habe ich mich auch die ganze Zeit über gefragt, so, wie kommt, welche, warum gucken wir jetzt diese Szene genau? Ja. Das ist halt, ähm, ja, das kann man halt schon, schon sagen. Es ist halt ein sehr spezieller Film für Leute mit einem sehr speziellen Filmgeschmack, oder?
5: Ja, sehe ich auch so. Also, ich weiß, er hat auch auf Festivals ganz gut mal abgeschnitten und ich glaube, er sollte auch, oder er war auf, auf der Liste für für die Oscars damals, halt mhm. als bester ausländischer Film, ist dann aber nicht in die nominierten Liste mit reingekommen. Äh, wie gesagt, künstlerisch kein Thema, aber die Geschichte hat mich überhaupt nicht gefesselt und war auch kaum Spannung drin und äh,
3: ich kann ja, ihn nur halt bedingt schade, ne?
5: tatsächlich empfehlen, um, um vielleicht jetzt schon zum Fazit dann so ein bisschen zu kommen. Wer, wer einfach Kunst mag, der wird damit seinen Spaß haben, aber wer, wer jetzt einen, wirklich einen, einen Film mit einer tollen Story oder so erwartet, der sollte wahrscheinlich Abstand davon nehmen.
4: Oh ja, das ist halt wirklich, also wenn man halt wirklich darauf steht, irgendwie so Szene für Szene, das alles aufeinander aufbaut und auch eine klare Struktur besitzt, die man auch auf den ersten Blick vielleicht erkennt, hm. ich muss auch ganz ehrlich sagen zwischendurch, ich habe einfach Pause gemacht ich habe den Film nicht nicht ganz durchgeguckt, ich habe äh, hm. gestern und heute und dann heute heute Vormittag und heute Nachmittag einfach geguckt, ich musste ein bisschen Abstand halten, weil ich wirklich diesen Film nicht verstanden habe, äh, so hm. großen Teilen und das ist auch mein Fazit, also es ist wirklich ein schwieriger Film zu gucken so, nicht wegen der Thematik oder so, einfach nur, weil es sehr, sehr, sehr künstlerisch, sehr ambitioniert ist, was Filmkunst angeht. Also, genau. Deswegen werde ich auch dem Film, glaube ich, keine Bewertung geben. Also, ich werde dem, ich kann dem Film keine Sternebewertung geben. Wie siehst äh, du das? Ja.
5: Genau, äh, <lacht> zu dem Entschluss bin ich auch gekommen. Äh, ja. Also, ich kann es halt nur einzeln betrachten. So, wenn ich jetzt wirklich sage, Schauspiel hat mir gefallen. Ich könnte wirklich nur einzelne Punkte abhaken, aber zu einem Gesamtergebnis könnte ich gar nicht kommen. Genau. Ich kann halt okay. nur sagen, dass ich ihn, sag ich mal, Leute, die meinen Filmgeschmack kennen und vielleicht auf einer ähnlichen Wellenlänge mit meinem Geschmack sind, den kann ich diesen Film nicht empfehlen. So. Das ist
4: bei mir auch so, es ist halt auch eine sehr ausgewählte Gruppe Menschen, wo ich sagen würde, Vielleicht guckst du mal den Film, der könnte dich vielleicht interessieren. Wäre vielleicht auch ein Film so für, wenn man sowas studiert, ein bisschen <lacht> so Filmkritik, Film, Kritik, Film äh, ja, immer gemeinsam so ein bisschen reinzugucken, was das alles für, für spannende hm. Elemente hat. Aber nicht für hm. einen spannenden Abend auf der Couch mit Freunden. <lacht> auf Nein, Fall. Da,
5: Dafür geht er auch tatsächlich zu lange, er geht fast zwei Stunden. Ich hätte ihn am liebsten auch stückchenweise geguckt. Wenn dann, ähm, ich habe ihn gestern Abend in einem Rutsch geguckt und es war mega anstrengend.
4: Hm. Also können wir, unser Fazit ist tatsächlich spannender Film, was äh, so die Ambitionen und die künstlerischen Aspekte angeht, auch äh, gute Schauspieler und äh, einfach ein gut gemachter Film, aber nicht für jeden, was genau, so kann ich das auch sagen. Das ist es sehr künstlerisch wenig Mainstream.
5: Ja, sehr wenig Mainstream.
4: Gut, dann ähm, Kokote kriegt von uns keine Sternbewertung und eine Empfehlung mit Einschränkungen für Leute, die künstlerisch oder die mit Filmen, was Filme angeht, etwas künstlerischer haben wollen oder etwas, etwas anders haben wollen ja. als vielleicht ja. jetzt im normalen Mainstream. Super, genau. vielen Dank, Marco. Gerne. Mein Name Nina. ist Nina. Ich äh, verabschiede mich und verabschiede uns. Bis dann. Tschüss.
5: Tschüss.